0: Boa noite a todos Boa noite Padre Antônio Boa noite Placimário Aliás, boa tarde Placimário Boa tarde a todos no Brasil que estão nos acompanhando Boa tarde, boa noite pelo a YouTube todos E pelo Facebook No nosso canal da Conexão Romana
1: Para eu não parecer padre mal educado boa Antônio, boa noite, Padre Antônio
0: novamente Que se Placimário. apresenta aqui Como nosso Sim. comandante de voo comandante Devidamente de voo. Já com caracterizado o seu alvará para poder né, nos conduzir com todos os enfim, alvará os requisitos. não padre
1: Bruno. O piloto não tem alvará o piloto tem brevê
0: então com o brevê viu Sabe, é o piloto é você <risos> muito bem então vamos
1: vamos é, iniciar como costumamos iniciar fazendo sempre uma oração pedindo as luzes do divino espírito santo Hoje, como estamos às vésperas já, mesmo no Brasil que já é a tardinha, já se celebra as vésperas da solenidade da Santíssima Trindade. Exatamente. Vamos iniciar e estamos nesse nosso décimo episódio. Nunca a gente pensou que chegaria aqui sem oh. ter andado tanto, né? Mas enfim, ainda é, exa Exatamente,
0: você agora fez um comentário. Que Perfeito. corresponde à realidade, a gente imaginava que ia chegar no episódio 10, a gente só não imaginou que ia Dava ter chegado que... no episódio é. 10 sem nem sequer ter ainda chegado perto da conclusão dos atos dos apóstolos.
1: É, a gente achou que no episódio 10 já estaríamos lá nas, nas cruzadas, mas não. não.
0: Exatamente, não, a gente vai chegar mas, nas enfim... cruzadas aproximadamente no episódio 332.
1: Quase, quase isso. Como eh, para também agradecer e dar glória a Deus que chegamos até aqui, é o décimo episódio e amanhã, solenidade da Santíssima Trindade. Iniciemos hoje dando glória à Trindade, uma oração que todos nós conhecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: Espírito Santo...
0: Padre Antônio congelou, viu? Ficou tão introspecto na, na sua contemplação trinitária que ele ficou congelado praticamente. Eu acho que ele foi arrebatado... Como São Paulo descreve na segunda carta aos coríntios e teve uma visão, não sei, do terceiro céu ou algo do gênero. Padre Antônio, você ainda se encontra entre os mortais, não? Entre aqueles que é, caminham, peregrinam né, nessa vida terrena?
1: Sim, sim, sim. encontro me aqui. Então, Padre Bruno, por favor, para fazermos aquela nossa breve recapitulação e já colocarmos na cabeceira da pista para decolar a imagem número 12, recordando onde nós havíamos terminado no último episódio, a imagem número 12, é, o caminho de São Paulo, dentro dessa terceira, lembrando que estamos na terceira viagem missionária de São Paulo, no seu regresso né, à, à Palestina, e aquela, aquela etapa, vimos na, na, no último episódio, depois dele ter passado pela Macedônia, pela Grécia, retorna, passa por Troade, e, de regresso, passa por Assos, não é? Mitilene, como. O, o senhor diminuiu a imagem agora, Bruno. Vamos Sim, dar ali. Que Isso que ali, tá para que tu pra pudéssemos ver. Isso, Alexandria de Troas, né? Assos, Mitilene, uh, a ilha de Quios, depois uh, passa por Samos, e de Samos, da ilha de Samos, uh, chega em Mileto. E nós havíamos parado em Mileto, lembramos que Mileto é a cidade do, de um dos sete sábios da antiguidade, né, o matemático, uhum. Tales de Mileto. E em Mileto, onde nós havíamos parado, são Paulo vai ficar algum tempo em, em Mileto. Lembramos que estamos no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos.
0: Como referência, exatamente. Como
1: referência, né, no versículo 17. Então, Paulo chega em Mileto com seus companheiros, passou ao largo de Éfeso porque não queria se deter muito tempo, né, estava com pressa para chegar Uh, em, em Jerusalém, uh, uhum. para a festa de, de Pentecostes. Então, em Mileto, no versículo 17, Paulo mandou o recado a Éfeso e aquilo que. Ah, já saiu o mapinha, não tem problema. Aquilo que mostrava no mapinha, na flechinha não, vermelha, Paulo mandou problema, mensagem. Não
0: se preocupe, okay. a gente volta para lá. Viu? Volta para lá. Toda arruma aí, tá viu? Aqui, Toda ó, Roma. É. Já, tá aqui, já tá o mapa.
1: Isso aí, beleza. Então, em Mileto...
0: Padre Antônio pediu, o comandante já... deu Sim. o seu sinal aqui, os auxiliares imediatamente <risos> se dispõem para beleza. que o avião não caia.
1: Não caia, exatamente. Então, vemos a, a, o caminho de Paulo na flecha uh, roxa e em vermelho ali, está marcado Éfeso, temos essa flechinha vermelha porque mandou recado para a cidade de Éfeso, onde, lembremos, ele havia passado dois anos, né, para que, de Mileto, Paulo mandou o recado a Éfeso para convocar os anciãos daquela igreja. Esse é o versículo 17. E no versículo 18, diz o seguinte, quando chegaram, Paulo disse-lhes, dois pontos, e aí começa um, um grande discurso que vem recolhido por São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, de São Paulo a esses anciãos da comunidade de Éfeso. Eu pediria agora ao nosso grande esperto em bastidores da Bíblia que nos contasse os bastidores desse discurso, dessa falança aí que, que Paulo fez aos, <risos> aos anciãos da comunidade de Éfeso. Placimário, o que, que a gente pode saber desse discurso? O que, que São Paulo diz nesse discurso?
2: Então, Padre Antônio, é, esse discurso, é, antes de tudo, é muito importante porque ele entra num gênero de discursos que nós temos em toda a Bíblia que nós chamamos de discurso de despedida, né? Discursos de adeus. E esses discursos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nós temos o célebre é, discurso de despedida de Jesus ali no Evangelho de São João, mas nós temos também no Antigo Testamento os patriarcas, né? Todo discurso de despedida, ele tem uma dimensão de testamento, né? de herança, de deixar um legado para aqueles que estão ali escutando, sejam familiares, sejam, sejam, sejam discípulos, sejam é, pessoas comprometidas é, na situação narrada. Né? Então, esse discurso de São Paulo, ele poderia ser, ser é, dividido praticamente em quatro partes, né? Quatro partes, só para a gente ter uma ideia do corpo do texto, porque, às vezes, quando a gente uhum. lê o texto é, de seguida, esses versículos 18 a 35, a gente não nota, talvez, a estrutura. Então, na primeira parte, os versículos 18 a 21, São Paulo faz o que a gente faz aqui, né? Uma recapitulação, ele faz algumas recordações ah do que havia acontecido na Ásia. Então ele retoma... A Ásia, para lembrar, para
0: aqueles que de repente estão uhum. pela primeira vez nos acompanhando, é, não corresponde ao que hoje nós chamamos de continente Sim. asiático, né, mas ao... A província Antônio. romana.
1: Não, a província romana, que é essa, essa, esse cantinho da Turquia ali, virado para o mar Egeu, cuja capital era Éfeso. É,
0: Exatamente.
1: Então, ele, ele faz um apanhado
2: aqui, nesses primeiros versículos, do que aconteceu, né? Então, isso é interessante ver e na palavra de Paulo, ou seja, o que também impactou sobre ele. A segunda coisa, a segunda parte, os versículos 22 a 28, ele fala do que ele está vivendo agora e do que ele espera daquilo que vai vir em relação a ele e em relação também à história da igreja. O presente é, e o bom, futuro. Em
0: relação, a ele, em relação a ele, não é exatamente, digamos assim, um céu de brigadeiro, né? fazendo aqui uma não, homenagem ao Não, com nosso certeza. Não são altos augúrios. É. É, não, era mais bem um, quer dizer, um céu bem carregado, né? de nuvens não, escuras. Né? São Paulo já... Por isso, por isso por
2: que é um discurso marcante, que é um discurso... É apostólico e sendo apostólico é muito realista é muito realista Exato. e
0: como você bem é. disse, é né, um discurso que se assemelha né, dentro da sua digamos, forma literária ao o discurso de despedida de Jesus que também né, entra nesse contexto tal evidentemente Jesus de modo mais imediato porque logo após praticamente aquele grande discurso que a gente encontra no Evangelho de São João no contexto da última ceia Jesus já foi preso né, tem a sua oração dos dois oliveiras depois é preso e já tem lugar a sua paixão no caso de São Paulo quer dizer embora ele estivesse já antevendo a sua paixão o seu martírio, todo o processo que vai conduzir ao partido foi algo mais longo, não foi tão imediato, mas Sim. né, a, o, digamos assim o resultado né, do ponto da caminhada humana seria muito semelhante, quer dizer, seria terminar na mão dos pagãos e, e morrendo, né?
2: Não, com certeza é, 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 é muito interessante, né? E, e ele se fala até agora como prisioneiro do espírito, né? estou em caminho a Jerusalém. Então, ele, ele, ele expõe né, para aqueles que estão escutando toda, toda a riqueza do, da sua alma, do que está se passando com ele. Né? A terceira parte, que é uma parte interessantíssima, importantíssima, que o padre Bruno vai nos desvelar depois, Opa, dos pai, versículos 29 ter... a 32, é a exortação que ele faz à vigilância a exortação uhum. à vigilância, a terceira parte, e quase que, poderíamos dizer, a parte central do discurso, né? o eixo temático do discurso. E, por último, nos últimos versículos, versículos 33 a 35, a exortação à vigilância, a vigilância se une, então, à exortação ao amor fraterno. Né? Então, essas quatro partes são é, os tópicos de desenvolvimento do discurso de Paulo.
0: Que beleza, então, Antônio? É, hoje o, é Placimar, é, o, 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 o problema é o seguinte: alô? ele foi invocar a Santíssima Trindade, Eu entendeu? Ele tá... e, não, não, então ah, ele está, hoje ele está semi-arrebatado entre Câmbio. nós, entendeu? Ele está oscilando o Você... Padre Antônio entre Câmbio, momentos.
1: Vocês, vocês estão me ouvindo?
0: Agora, não, agora sim, sim mas, mas há momentos malda, em que um não, você desculpa, é arrebatado, meu. Padre Antônio, e eu nós desculpa. não podemos se não ficar aqui, como que, entende? Enlevado. Atônitos, como sim. os apóstolos quando Jesus foi elevado isso. aos céus, que ficaram olhando, aí os anjos disseram: o que estás então, olhando, este mesmo antes, Jesus que isso voltará. Antes, nós ficamos antes, olhando também.
1: Sim, antes de que eu seja arrebatado novamente, porque isso não depende de mim, né? Só então, Claro, lembrava. um domístico. <risos> sim, é assim: olha. Uhum. primeira parte, então, a recapitulação do que aconteceu na Ásia segunda parte uhum. presente e futuro de Paulo Paulo fala né, do, que, do que está acontecendo com ele do que vai acontecer com ele né? uhum. e, terceira essa exortação aos anciãos uhum. ou presbíteros o, Dr. o Dr. Bruno uhum. vai nos explicar uhum. agora e, e a última parte, o amor que beleza! Olha, vale a pena Bom, ler então do, do 18 ao 35, capítulo 20, esse discurso de, de Paulo. Padre Bruno, e esses anciãos aí que aparecem, que então, são exortados é... por São
0: Paulo? Exatamente. Então agora nós, se me permitem, né, faremos claro. uma pequena, mediana, quase grande hum. digressão.
2: Então vai ser. Sim, é, e faço um parênteses
0: para justificar essa digressão, né, que vai deixar o Padre Antônio que tinha pretensões, né, de fazer com que nessa nossa viagem, né, que o seu é, o seu jumbo, né, o seu 747, hum. né, que ele está comandando, passasse hum. por Jerusalém, depois já chegasse em Roma gloriosamente, né, para concluir é, os atos é. apóstolos. Graças a essa digressão, dificilmente né, a gente vai, não sei nem se a gente vai chegar em Jerusalém, né, mas enfim. É, não, mas para justificar o que a gente agora vai fazer, essa digressão, né, apenas uma pequena justificativa, que é a que se identifica com a própria motivação dessas nossas lives, né, que era, por um lado, sim, seguir... Né, o, o, o rumo da história da igreja, das suas origens, até onde a gente conseguir chegar, como eu falei, no episódio 333, nós estaremos talvez chegando perto das cruzadas na Idade Média. Enfim, no episódio 4542, né, estaremos na eleição de Paulo VI, né, cuja memória hoje <risos> celebramos São Paulo VI. Não, mas brincadeiras à parte, quer dizer, nesse, nessa caminhada histórica a nossa ideia era, ao lado né, dos momentos importantes da história da igreja, também mostrar o desenvolvimento da doutrina, o desenvolvimento é, de algumas né, das expressões das verdades, de fé que estão desde a origem, mas que ao longo da história foram né, tomando é, é, modos de dizer, terminologias, e com isso procurar fazer com que hoje possamos entender melhor aquilo que nós professamos na nossa fé, mas também o porquê nós professamos do modo como que professamos. Né? Porque a gente vai dizer, ah, mas isso não estava na Bíblia desse jeito. Não, de fato, por exemplo, né, a transfiguração, a, a transsubstanciação da Eucaristia, a palavra transsubstanciação não se encontra na Sagrada Escritura, mas por quê? lá na Idade Média, estou fazendo aqui um salto, vai se utilizar esse termo. Então, tem uma justificativa. Né? Então, a ideia é essa, conforme nós vamos passando pelos momentos históricos, procurar sempre né, fazer esse enlace com a teologia, não tanto para dar aula de teologia, mas para reforçar né, a nossa é, convicção e o nosso conhecimento doutrinal, para que possamos professar a nossa fé né, com uma, digamos assim, com uma formação, né, mais profunda, mais enraizada. Bom, Como então, diz São Pedro, para é que
1: sejamos capazes de dar as razões, dar razões dar da nossa, nossa
0: esperança, exatamente, na primeira Isso. carta de Pedro. É, então nós vamos tratar hoje, a partir do discurso de São Paulo despedido em Éfeso, daquilo em que Mileto. nós podemos Sim, aos, aos presbíteros, presbíteros de Éfeso. De Éfeso é. em Mileto. Em Mileto. É, sobre. A natureza do sacerdócio cristão. E por que vamos fazer isso? Porque no discurso, esse famoso, em Mileto, para os presbíteros, anciãos de Éfeso, aparecem dois termos que, em seguida, nos, nas décadas sucessivas, vão ser utilizados já de forma específica para referir-se a dois dos graus do sacramento da ordem. Vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica. Padre Antônio, o que, que ensina Sim. o Catecismo da Igreja Católica sobre o sacramento da ordem?
1: sacramento wow. da ordem, o catecismo nos ensina que o sacramento da ordem é um sacramento que se configura, ou que existe em três graus, não é? O grau do diaconato, o grau do presbiterato e o grau do episcopado, ou seja, diáconos,
0: presbíteros, ou padres, né, e bispos. Exatamente, então vamos lá. A palavra presbítero, que é o segundo grau, que são os padres, né? eu e o padre Antônio, Sim. Nós somos presbíteros. A palavra presbítero significa ancião, traduz-se do grego ao português como ancião. Daí quando São Paulo chamou de Éfeso os presbíteros, chamou os anciãos. Mas nesse mesmo discurso, Paulo vai fazer referência à palavra episcopo, português bispo, que pode ser traduzido como vigia como é, guardião, guardião, como aquele que observa, superintendente, superintendente seria talvez a tradução técnica mais tradução, precisa.
1: Tradução, se me permite, a tradução técnica técnica é supervisor, porque ele é. É. É está é. É é. tá é. acima
0: vendo, que em toda a razão. É, exatamente. Supervisor, exato. Para ser Ali, digamos, aliás, do ponto de vista filológico, filó... quer dizer, a tradução mais correta,
1: do ponto de vista filológico, nós temos, quer dizer, hoje não tem mais porque a informática superou tudo isso, mas antigamente tinha um aparelho no qual se colocava uma lâmina e que de cima Vinha uma luz e projetava uma imagem na parede. Não sei se você lembra desse aparelho, era uma caixa grande, uma lâmina transparente, onde se fa... e, e se projetava não imagem. O não nome projetou que se chamava isso? In... Não, o nome desse aparelho, literal. O nome desse aparelho em português, podem procurar nos dicionários, é Episcópio. Opa, v... opa! Opa! V... opa. V... Olha, é um olha o, eu estou
0: aqui emocionado. No... V... Ele v... saiu da contemplação, Placimário, e veio nos iluminar com essa sabedoria oculta que para nós era absolutamente ignorada até este momento
2: a história dos essa, essa, idiomas a essa, história linguística da humanidade
1: essa sabedoria vem de ser o mais velho entre nós três e de ter tido Não, aula com o um episcópio
0: pois é, enfim eu chamarei isso de projetor sem mais mas enfim, dando continuidade a questão básica é a seguinte, Bom, é, o que, que eram os presbíteros, os epíscopos no Novo Testamento? Porque já no final do, do século I, sobretudo já no século II, né, nós já vamos encontrar escritos cristãos em que vemos cristalizado aquilo que o, pa, o padre Antônio mencionou, do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, o ministério, ou seja, o serviço hierárquico né, dos ministros da Igreja, dividido em três graus, os diáconos, os presbíteros e os bispos. A grande pergunta é, mas no Novo Testamento, como é que está isso? Porque há uma crítica sobretudo em ambientes, ambientes protestantes, mas que depois vai entrar em algumas interpretações, dizendo que é uma espécie de abismo entre aquilo que se encontra no Novo Testamento e que corresponderia à vontade de Jesus, e aquilo que, de fato, né, a igreja institucionalizada acabou não seguindo o Novo Testamento, mas por razões históricas assumindo para a sua estrutura, mas que não corresponderia nem à vontade de Jesus e nem àquilo que está escrito no Novo Testamento. E como é que a gente observa isso? Bom, parece ser, parece ser que se a gente observa, né, por exemplo, né, na natividade na de Jesus, né, ele estabelecia mais bem uma ruptura com o culto. Quando a gente pensa no sacerdócio, no Antigo Testamento está claríssimo né, a figura dos sacerdotes. Tem os levitas e tal, a gente pega na lei mosaica, com todas as classes sacerdotais e as funções sacerdotais, né, tão bem descritas, a gente pega o livro do Levítico, por exemplo, tem ali todas as normas né, no, no Pentateuco. Mas no Novo Testamento, né, sim, é verdade, a carta aos hebreus... Apresenta Cristo como sacerdote, mas nos outros escritos, sobretudo nos evangelhos e nas cartas de Paulo, a palavra sacerdote ou sacerdócio não aparece, ainda mais aplicada aos discípulos, aqueles que Jesus chama e envia, não aparece. Então isso parece uma complicação. Depois a questão terminológica, né? presbítero, e Epíscopo, aqui também a gente tem que perceber que do ponto de vista da origem dos termos, a palavra presbítero né, se refere mais bem às comunidades né, de origem judaica, porque era um termo usado nas comunidades judaicas, sobretudo aquelas da diáspora, mas também em Jerusalém, a gente viu hoje mesmo na, no Evangelho, né, da, da missa de hoje, né, quando é, se reuniam os sacerdotes, Sim. os mestres Sim. da lei e os, os anciãos ancião. dos povos que eram os presbíteros do povo, que eram aqueles que tinham uma função de liderança. Então a palavra presbítero, no mundo judeu, tinha essa conotação daquela pessoa assim um pouco mais velha, mas que tinha uma função de liderança da comunidade. Já a palavra episcopo, né, o supervisor, como bem é, nos ilustrou, né, o padre Antônio, ainda mais com referências à tecnologia rudimentar da época da, da sua época. infância, que foi mais ou menos né, no início do século XX. É... <risos> que essa, Antônio, esse termo... infância
2: rudimenta tecnológica. <risos>
0: é Exato. Mas que é, a palavra episcopo, ao, ao seu, à sua vez, ela teria origem no mundo pagão. Né? Então, aqui você tem um termo que tem a sua origem, digamos, no ambiente judeu e outra que tem a sua origem no ambiente pagão. Né? E que no Novo Testamento aparecem as duas. Mas a pergunta é, vinculadas à ideia de sacerdócio que nós temos hoje? Aparentemente, não. Como responder isso? Né? aí Aqui... Né? Plácio vai se lembrar, Padre Antônio também. Nós tínhamos, quando estávamos aqui em Roma, né, mas já antes de ver, de, de, Quando a gente estava no Brasil, antes de ver a Roma, nós tínhamos uma expressão, quando a gente ia ver algum filme que a gente não sabia, que filme que a gente ia ver, a gente se reunia para ver um filme, né, e a gente dizia assim, o que, que a gente vai ver? Ah, não sei. Aí tinha sempre que falar: olha, vamos ver um filme do Bruce Willis. E a gente sempre dizia, Por que Bruce Willis... Nunca, nunca decepciona, nunca porque o que a gente gostava de ver era filme de tiro e explosão, quanto, <risos> quanto mais, enfim, mais explosão sei, e tiro não... melhor.
1: Não sei o que, que as pessoas vão pensar de nós agora Não, porque da...
0: aí alguém diz, ah, mas vocês não querem ver um filme mais intelectual? Intelectual a gente estuda. Né? Mas um filme é mais, mais assim da, 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 da realidade humana. Na realidade humana, nós temos contato no confessionário. O que a gente Sim. quer quando vê filme é um escapismo mesmo, né? Mas, enfim, é. então a gente tem essa expressão: Bruce Willis não decepciona. Nunca decepciona. E na teologia, nós também podemos usar essa expressão para um que nunca decepciona que é Bento 16, né? Josef Hatzinger. Então aqui está, isso aqui é a obra completa, é o volume 12 das obras completas em italiano. É, é eu ia dizer, isso é um
1: volume. Das, é um dos, dos volumes. Muitos, são
0: vários muitos e que eles não e não tá em ordem, ordem, não estão publicando em ordem, então não é porque já tem 12 publicados nem sequer, por menos não em italiano. Fizeram o e... um
1: plano da obra e, e, à medida que vão fazendo as edições críticas, publica o volume 12, depois publica o Exatamente. 5, depois publica o 13, de acordo é. com o plano da obra do 1.
0: Quando tiver tudo pronto, vai ser muito bonito. Mas por Exato. enquanto ah, enfim E vamos lá, é, tem aqui nesse livro, que é o volume 12, que é sobre o sacerdócio, cujo título é Anunciadores da Palavra e Servidores da Vossa Alegria, né? Um dos artigos dessa que estão aqui compilados é justamente sobre a natureza do sacerdócio no Novo Testamento. E ele comenta exatamente essa passagem do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 28, que é o que nós estamos aqui agora justamente fazendo referência. A terceira né? que,
1: parte do discurso de Mileto, a exortação. A terceira
0: parte, exatamente, que a gente lê aqui né, na tradução da Bíblia da CNBB, que é a que nós estamos usando um pouco como referência, porque também corresponde um pouquinho ao texto litúrgico, ou seja, aquele que a gente escuta na celebração da Eucaristia, e é, diz o seguinte, no versículo 28, Cuidai de vós mesmos! e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu, aqui a tradução fala de guardiães mas a palavra é episcopoi, né, ou seja, bispos, que vos constituiu como bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que Ele adquiriu com o seu sangue. Lembrando que no início do discurso, né, começa justamente de Mileto, Paulo chamou o recado para Éfeso, para convocar os presbíteros, os anciãos, daquela igreja. né? Isso aqui é o versículo 17. Então você tem o versículo 17 e o versículo 28. Pois bem, o que, que a gente pode falar sobre isso? Em primeiro lugar, né? a ideia, seguindo aqui o raciocínio de Ratzinger, né, que é, existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É verdade que Jesus traz uma novidade, mas é uma novidade que não é ruptura absoluta. E a novidade que ele traz é ele mesmo. A grande novidade do Novo Testamento não é um ensinamento.
1: É, é o próprio pessoa. Cristo.
0: É a pessoa de Cristo. Então a gente tem que olhar para ele, em primeiro lugar, para entender o que é o sacerdócio. Daí a gente pode, novamente, né, fazer referência à carta aos hebreus, que vai tratar do sacerdócio de Cristo. Cristo que, embora não fosse segundo a sua linhagem, ou seja, segundo a tribo a qual ele pertencia, porque era descendente de Davi. E, portanto, da tribo de Davi não havia sacerdócio, segundo a lei mosaica, mas somente aqueles que eram da tribo de Levi. Levi. É. Davi é. era da tribo Porém, de Benjamim. De Benjamim? Hum? Não?
1: Davi? Sim. De não Judá, Davi da né? tribo de Judá. De Judá, perdão. Judá.
0: É. Ixi, eu acho que deu aqui agora um tilt né, na... Na, 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 é que a contemplação é um problema sério. Então, prosseguimos prossigamos, prossigamos,
2: a... prossigamos, é. prossigamos.
0: Enfim, mas é, Davi, como estava da dizendo, de Judá. de Judá e os sacerdotes da tribo de... Enfim, a carta aos hebreus, para não delegar aqui mais, né, para não se estender para além daquilo que a gente está se estendendo, não era dessa tribo e a carta aos hebreus mostra como... No seu sacrifício da cruz, Cristo realizou plenamente o sacerdócio, que aquele do Antigo Testamento de Moisés era apenas uma figura, ou seja, era apenas um, uma, uma espécie de anúncio, uma profecia que preparava o que Jesus ia realizar, que foi o verdadeiro sacrifício, que não era um sacrifício de animais como a lei de Moisés terminava, mas foi o sacrifício dele mesmo né, na sua entrega ao Pai na cruz, enfim. Porém, né, olhando para Cristo, portanto, e tendo essa convicção de que ele é o sacerdócio por excelência, é o sacerdote por excelência e tem o sacerdócio por excelência, tem uma passagem importantíssima, né, que é a passagem que a gente pode encontrar tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, e vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus como referência no capítulo 10, que se a gente pega o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, Placimário aqui, que é o nosso biblista profissional, bastidores, né dos bastidores, bastidores da Bíblia, é o capítulo também tem o chamado discurso da missão, que tem início justamente com o chamado dos doze apóstolos. Né? E no versículo 40 do capítulo décimo, tem essa frase que é lapidária. Quem vos recebe, recebe a mim. É. Então, aqui a gente já vê essa identificação também daqueles que Cristo enviou com o próprio Cristo. É. Isso aqui é fundamental né, para a gente compreender. Olhando, portanto, Cristo como modelo, ele que é o sacerdote, e identifica aqueles que ele chama com ele mesmo, a tal modo que aquele que receber o próprio apóstolo está recebendo Cristo. Mas ainda, se a gente pega né, na passagem que é um pouco paralela a essa, no capítulo 13 de São João, que estamos no discurso de despedida, aquela coisa na última ceia, quando Jesus está, é, é, enfim. Ali dando as últimas instruções, ele fala, em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar é a mim que recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É, então, a gente vê também né, essa estrutura, ou seja, receber um apóstolo, receber um enviado de Jesus, significa receber o Jesus e, portanto, receber o Pai. É, então, aqui a gente já vê uma ligação direta. Mas vamos dar um salto, né, porque a gente aqui poderia falar muito mais coisa. Mas sempre no Evangelho de São João no capítulo 15, e aqui vai completar essa ideia, né? naquela passagem famosa de eu sou a videira e vós sois né, os ramos, Jesus vai dizer o quê? Sem mim,
1: nada, podeis, nada fazer.
0: podeis fazer. Então aqui a gente vê, Jesus chama, identifica aquele que chama com ele mesmo, de tal modo que quem recebe a ele, recebe, quer dizer, o enviado recebe o próprio Cristo, mas ele diz, porém atenção, esses aí, que se você receber, está recebendo a mim, não podem fazer nada sem mim. E aqui uma ideia que é importantíssima, que o ministério o sacerdócio cristão, longe de ser uma espécie de é, concessão de poder, é acima de tudo a admissão da falta total de poder daquele que é enviado, que não pode fazer nada. Nós sacerdotes não temos nenhuma capacidade por nós mesmos. Tudo aquilo que fazemos, o fazemos em nome de Cristo. Com que autoridade eu posso dizer eu te perdoo os teus pecados? Melhor, padre Bruno,
1: posso refrasear isso que o senhor acabou de dizer? Sim. Tudo aquilo que nós fazemos, fazemos em nome de Cristo, mas na verdade... Não é que fazemos em nome de Cristo. Cristo faz através de nós e apesar de nós. Né? Exato. Eu digo é assim, a, grande, a nossa grande tarefa é não atrapalhar.
0: Exatamente. É não atrapalhar. É, é ser deixar... instrumentos. É é ser em instrumento. definitiva ser instrumento. Ser instrumento. É, é como a caneta é na mesmo. mão de quem está escrevendo quem que quer. quisesse né, colocar o a quantidade de pintor. tinta e a forma da letra. Não. Quem dá a forma da letra e vai botar a intensidade da tinta é a mão que está escrevendo. Exatamente, é essa a ideia. Enfim. Então, o é, que fica aqui claro? Que o sacerdócio, esse ministério, não é nem uma delegação da comunidade e nem muito menos uma coisa que eu confio a mim mesmo. É algo que eu recebo. É dom completo. E aí a gente conecta com essa passagem, em que São Paulo, né, nós lemos aqui no versículo 28, diz, cuidar de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Não a comunidade. Ou seja, o sacerdote não é uma espécie de delegado da comunidade. Ah, vamos aqui eleger o nosso uhum. chefe, como uma espécie de democracia. Vamos votar aqui no que é melhorzinho. Olha, esse cara é muito bom, ele pode liderar a nossa comunidade. Então vamos colocar... Não. E nem muito menos o que diz, não, olha, Deus falou comigo e tal, eu sou... Não, também não é assim, porque é necessário uma instância exterior para garantir a autenticidade desse ministério. que E é interessante, por isso é importante esse texto, que você vê que tanto os presbíteros como os bispos participam dessa mesma realidade que tem origem no Espírito Santo, que nada mais é... Do que o sacramento, que é por onde o Espírito Santo age. Esse sinal sagrado, no caso, é a imposição de mãos, mediante o qual o Espírito Santo toma posse do sujeito, né? e ele, então, se converte num que foi chamado para ser enviado, não para agir em nome próprio, mas em nome do Senhor Jesus e ser-se um instrumento. A gente poderia falar aqui muito mais coisas, né, mas é,
1: já só o, tempo... Uma, posso, uma, assim, o tempo... Só um pequeno, porque o gesto, né, o gesto que a gente vê, o, 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 a ordem é um sacramento, como nós já lembramos, que é conferida por esse gesto da imposição das mãos, né, que é o mesmo gesto que se realiza no outro sacramento, quando o, 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 o sacerdote celebra a Eucaristia, ele, ele impõe as mãos sobre as, o pão e o vinho que serão consagrados, pedindo né, enviar o vosso Espírito, né, e que nos remete a, 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 ao anúncio de Gabriel, né, o Espírito Santo te fazer sombra. com a sua sombra, fazer a sombra, o né, que é muito interessante, muito interessante. Fechado o, a minha, o meu parênteses.
0: Só, só aqui citando, para mostrar que depois São Paulo, como ele também vai dar continuidade a isso, na né, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, havia anotado aqui uma passagem, né? Que ele diz assim: Somos, pois, embaixadores de Cristo. É, se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós, em nome de Cristo, vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Ou seja, como é que um homem pode ter a, a, a pretensão de assumir essa autoridade? Né? Embaixadores de Cristo? Como fosse o próprio Deus que falasse. E também São Paulo exerce autoridade, né? Então tem também, é aqui eu termino, né? Na primeira carta aos Coríntios, né, em que ele fala, né? Assim, é, no capítulo quarto da primeira carta aos Coríntios, no versículo 20, né? Tá falando do reino de Deus e tal, porque tá falando das confusões na comunidade de Corinto, a gente já viu um pouco, né? Na, nas lives passadas, enfim que tinha lá é, bastante situações complexas, e depois que Paulo saiu, a comunidade entrou numa certa crise, por isso ele escreveu a primeira carta e depois a segunda carta aos Coríntios, como o, padre, o Placimário comentou, e num determinado momento ele diz o seguinte, com efeito, o reino de Deus não consiste em palavras, ou seja, não é ficar falando, não é simplesmente um anúncio verbal, como realmente o ministério ficou reduzido após a reforma protestante, né, todo mundo separado da igreja, que o ministério mim, é só anunciar a palavra. Né? E Paulo diz, olha, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E aí depois ele vai continuar, o que quereis? Que eu vá até vós com a vara ou com o amor, o espírito e mansidão? Ou seja, também a autoridade. A autoridade é essa que vai fazer até, na própria carta aos coríntios que ele fale, da exclusão de um membro da comunidade, que é um incestuoso lá, que o sujeito estava vivendo numa situação de incesto, ainda por cima se gabava disso, ele fala, olha, olha, a gente entrega esse sujeito a Satanás, né, para que ele possa perecer na carne, mas que o seu espírito no final, no dia do Senhor, possa ser salvo. Então essa autoridade, que um só pode ter a pretensão de exercer se recebeu isso de Deus. Não é seu... Dizer, não, é, não é algo que se é, tem como se atribui próprio. atribui a si mesmo. Atribui assim mesmo, que seria absurdo.
1: Né? Bom, enfim. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito Ahm, bom. bom lembrando, lembrando só que essa consciência, São Paulo tem desde a da, da sua conversão, né? Porque quando Jesus aparece, diz Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele percebe essa identificação ou a presença de Jesus naqueles que ele enviou, né? nos seus ministros. Né? Muito bem, então... Termina esse discurso e nós temos a seguinte cena, discurso de despedida, como Placimar nos falou, um gênero literário que aparece outras vezes na Bíblia. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se, orou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito, porque sabiam né, que era despedida. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque ele havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto e foram com ele até o navio. E então, recomeça a viagem, né? Padre Bruno, eu, temos aí o mapa de Mileto a Cesareia, porque eles saem de Mileto, vão com eles até o navio, ele e os seus companheiros de viagem, e aí... Quando chegou o momento de partimos, escreve São Lucas, tem de novo aquele nós que nós tínhamos comentado antes, separamos-nos deles, dos anciãos de Éfeso que estavam em Mileto. Essa última exatamente. Esse padre Bruno é fenomenal. Quando chegou o momento de partirmos, separamos-nos deles, dos anciãos de Éfeso, embarcamos no navio, se subentende aqui, e navegamos diretamente se pudermos aproximar talvez Ah, que maravilha Navegamos diretamente à ilha de Kos, né, que está ali no dia seguinte, dormiram ali na ilha de Kos, no dia seguinte chegamos a Rhodes, essa Opa, ilha grande. Opa, que, que, que nós tem nessa ouvimos, ilha de Rhodes, é, nós já ouvimos falar. Quando nós falamos de Éfeso, falamos de uma das... das Temos aqui uma marias. imagem de
0: Rodes. O que Paulo viu em Rodes, Padre Antônio?
1: N não, Padre Bruno. Não, Paulo,
0: vou... calma, Padre Antônio. Eu tenho aqui uma surpresa. Uma calma. surpresa. Uma, uma surpresa, surpresa
1: Uma O que, que, que é Quando tem a surpresa, o comandante não sabe o que pode acontecer com o avião. Olha o que Paulo viu
0: em Rodes.
1: <risos> que ah, não, acho que... <risos> Acho, acho que não
0: foi bem essa vista, mas isso é isso é uma foto bom, um recente. pouco sim, porque o mar o sim. mar era o mesmo, o mar, o mar cristalino era, um era o mesmo
1: o marejou, né? Isso isso é uma foto atual de de, 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 de Rodes, Rodes, né? da atual Rhodes exatamente que maravilha. Bom, pois na antiguidade na antiguidade Rodes é não era isso. famosa por isso não era famosa por isso era famosa por uma das considerada sete maravilhas do mundo antigo, que era o colosso de Rhodes, uma estátua em bronze, Opa, uma estátua, né? uma estátua muito grande, falam cerca de 30 metros, né? Uma estátua em era, bronze, tipo um
0: Cristo Redentor da antiguidade, mas não era
1: isto, mas né, menos, né? Porque era era de Helios.
0: Que Eles, era um titã,
1: o deus sol, né? Parece até com aqueles raios na cabeça. Parece mais a estátua liberdade. Essa, é. essa isso, isso é uma gravura moderna, né? De como seria a entrada, como imaginam
0: do, que seria, como né?
1: imaginam que seria a entrada do porto de Rhodes, o colosso, uma das sete maravilhas do mundo antigo que Paulo não viu porque já não existia há muito tempo. O, o famoso colosso de Rhodes só existiu por cerca de 54 anos foi construído no ano de 280 antes de Cristo pelo arquiteto, escultor engenheiro, era tudo era tudo junto naquela época né? Sim. carés de lindos, lindos não somos nós três ou seja, o cara era careca,
0: careca e lindo
1: exatamente, mais ou menos como alguns aqui <risos> não mas o carece de lindos, lindos, que não somos nós três aqui desta live, mas, mas é, Bom, você,
0: você fale beijo. por conta é. própria. É. O, o Placimário tem os filhos dele que discordam e discordo. a esposa não, sem sombra de me dúvida discorda inter... a minha mãe é. me acha lindo também Sim, eu acho é. que você é o único que tem problemas a se olhar no espelho Padre Antônio Perfeito, perfeitamente Sim, não tem problema assuma isso aí mas, mas careca você... você mas você é careca como o, o, o careca lá de lindos como é que era Sim, o nome dele mesmo
1: Careca de Lindos, Lindos é uma localidade na ilha de Rhodes, Rhodes é o nome da ah. ilha e, e da cidade principal onde está o porto também, então este carés de Lindos construiu no ano de 280 para celebrar o fracasso, fracasso do que? O fracasso de um cerco de Rhodes, no ano 305 hum. antes de Cristo, a ilha de Rhodes sofreu um cerco marítimo uh, por um tal Demétrio que não era o Zé das Medalhas. Era, não era o Zé das Medalhas. Não, não, de não era o Zé, Zé, Zé das Medalhas, não, porque isso nós estamos falando do, do final do século IV antes de Cristo e esse Demétrio cercou para tentar conquistar a ilha de Rhodes. Era, era da, da dinastia dos, dos Antígonos. Né, que era o Antígono era um dos do, com Antíoco com Seleuco com Lisímaco era um dos tantos generais de Alexandre Magno e tentou conquistar a ilha de Rhodes através desse cerco e, a, e as, a, os cidadãos de Rhodes resistiram foi um cerco fracassado então para celebrar essa vitória que na verdade é o fracasso do cerco no ano de 280 foi construído o Colosso mas no ano de 226 a.C., portanto, 54 anos depois da, 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 do término da construção, uhum. houve um terremoto na ilha de Rhodes e o Colosso ruiu. veio abaixo, ruiu, ruiu. E há estudiosos hoje que dizem, muitos colocavam a localização do Colosso assim, num, num dos moles, a entrada do porto. É, mas há estudiosos hoje que, que dizem que encontraram numa espécie de acrópole de Rhodes, uma, uma espécie mais de, alta mais, uma alta, a mais alta da cidade. Isso, encontraram uma, umas bases que poderiam ser as bases do Colosso. Ou seja, é, isso, que as pessoas,
0: quando estivessem chegando de longe, poderiam viam, ver muito mais... Exatamente. Essa e essa, era de bronze, né? O, era de o... bronze. De então, bronze, imagina, de noite podiam botar um fogo ali por baixo e aquilo ia brilhar sim, a noite brilhar. inteira, né?
1: Exatamente, a imagem do Hélios, né? do, do, do deus Sol. Muito bem, deus de Sol, Rhodes, né? já que faz, fizemos essa curiosidade da ilha de Rhodes e do Colosso, de Rhodes uh, embarcam e vão para Pátara que está no nosso para. mapinha, aquele... Bátara, vamos lá, Vou voltar mapinha, então. para vamos voltar para o mapinha, então? Bátara, vamos voltar Pátara, para o mapinha. Bátara, que não é uma ilha, é já na, 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 na Anatólia, o na península da Anatólia, no continente, exatamente. De Rhodes passam por Bátara. Aqui, Bátara. Bátara, com P. Com né? P. Isto, Bátara... Onde encontraram, então, o navio que fazia a travessia para a Fenícia. Fenícia a Fenícia, é é o Líbano. atual é Líbano, o atual Líbano. Líbano. Né? E então embarcaram nesta viagem para a Fenícia. Diz no versículo 3 do capítulo 21, chegando à vista de Chipre, como nós podemos ver, a ilha que ele visitou na primeira viagem apostólica... Uh, chegando à vista de Chipre, de Chipre, deixamos Chipre à esquerda. Portanto, esse é o caminho que fizeram. E chegamos na cidade de Tiro, onde o navio deveria descarregar a sua carga. Né? Pegaram um navio de carga, pegaram carona no navio de carga e foram para Tiro. Encontramos aí os discípulos e ficamos sete dias. Olha oh, le oh, legal
0: aqui, né, que a gente está vendo aqui Sarepta.
1: Ah, sim, é, é de da Bilba. Tá.
0: Sidone. Tiro e Sidone, exatamente. Sim.
1: Então, em tiro, o navio fica sete dias, provavelmente para descarregar toda a carga e carregar alguma outra coisa que teria que levar. E, os, e eles permanecem ali sete dias em tiro. Encontram os discípulos na cidade de Tiro, né? E esses discípulos já em tiro. Diz o Livro dos Atos Apóstolos, movidos pelo Espírito, diziam a Paulo, olha, não vá a Jerusalém, não vá a Jerusalém. O negócio tá ruim lá, viu? É, exatamente. Completados os dias da nossa permanência, partiram, todos queriam acompanhá-los, não é? Partiram para... Uh, Emba Depois da despedida, embarcamos e, e os que tinham acompanhado voltaram para casa. Continuamos a nossa viagem por mar, de tiro chegamos a Ptolemaida, diz o livro dos Atos Opa, dos Apóstolos, tá que aqui, aqui aparece como Aco, e embaixo ali, entre parênteses, Ptolemais. Ptolemaida era o nome, na época, devido a Ptolomeu um dos muitos generais de Alexandre Magno, que deu o nome, por exemplo, a toda uma dinastia de, de faraós do Egito mas já do período helênico não os faraós antigos do Egito que ptolomeus, os ptolomeus e as cleópatras, que são vários ptolomeus e várias cleópatras como hum...
0: assim são várias cleópatras, padre Antônio? eu sempre pensei que cleópatra fosse não. uma só a, é cleópatra famosa, a cleópatra famosa
1: do Marco Antônio é a cleópatra sétima né? opa sim, e ptolomeus também tiveram vários né? Uh, assim como Antíocos, da outra dinastia, Entendi, tiveram vários o Epifanes, que era o quarto, por exemplo. Né?
2: Mas, mas, mas Antônio, é, era um, é, corresponde a um nome que se repete, pessoas que têm o mesmo nome, ou, ou representava um algum cargo,
1: função, não, título? Não. O, o, o nome se repetia e cada um tinha o seu, o seu digamos assim, apelido, por exemplo, antíoco Epifanes, né? Ptolomeu é. Filadelfos, né? Amigo do é. irmão, né? Cada um tinha um, um, uma espécie de, de alcunha, mas era o título é. dinástico, como nós tínhamos na, nas, nas cada um tinha um nickname, cada um tinha um nickname, digamos assim. Exatamente. Então, uma, uma breve curiosidade sobre Acoptolemaida que vai ser depois na
0: época das cruzadas quando nós ou chegarmos seja, chegar lá, nós no capítulo ver, não se e... preocupem com chegarmos no episódio 333 coisa, né? mais ou menos
1: essa cidade de de Aco no, no norte no sul da Fenícia no norte ali veja que ela está quase na frente do lago da, do Mar da Galileia, né? Nós vemos ali Tiberíades, né? Tiberíades, tá, tá sim. praticamente na mesma linha, né? Só que no litoral, essa cidade de Aco ou Acre, também depois com, com o tempo, né? Vai ser São João de Acre ou São João d'Acre, que vai ser o último bastião cruzado na Terra Santa, quando os cruzados vão à Terra Santa, conquistam, conquista Jerusalém também, mas depois vão perdendo, e o último bastião vai ser justamente esse porto, dali no ano de 1291, eles vão ser expulsos, né, e vão, vão embarcar todos de volta para a Europa. Então, ali passou uh, São Paulo, ficou um dia, no dia seguinte partimos de Aca desce mais um pouco pelo litoral e chega na Cesareia, Cesareia Marítima, não, não a Cesareia de Filipos, né? como o padre Bruno já explicou que ele tinha feito uma confusão em outro episódio e já des desconfundindo todos nós.
0: Exatamente, ó, aqui está a Cesareia, Cesareia de, de Filipos. E aqui, aonde Pedro fez a sua confissão de fé em Cristo. Tu és Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus então fez a promessa a Pedro. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não, não prevalecerão, prevalecerão contra ti. Então foi a quem? Cesareia de Filipo E esta é Cesareia, Cesareia Marítima, Marítima. Que, Padre Antônio, se não me equivoco, era a capital da província da Palestina.
1: Da Judéia. Província da, Judéia. da Judéia. Isso, da Judéia. Era a capital, em Jerusalém, depois nós vamos ver, o, o, o procurador romano na Judéia, porque a, a Judéia era uma, 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 uma província não como as outras províncias, era, na verdade, um, um, um reino uh, vassalo, na
0: época dos romanos, porque tinha um explica rei... Explica isso. Não, explica não. isso. Pá. Porque, Bom, de tá... fato, isso é importante. Agora que você entrou nisso, vamos... a gente vê. Vamos, vamos, tinha, um vamos. Herodes,
1: né? tinha o rei Herodes. né tá, o rei Herodes. Por exemplo, o rei Herodes,
0: na época de Jesus, que mandou matar as crianças. Mas fala não estavam os romanos dominando? Como é que tinha um rei ali? Quer dizer, quem Era... mandava ali? Era... Quem mandava eram os romanos.
1: Né? Ah. <risos> mas... É. <risos> mas quem mandava? Vamos deixar claro. Quem mandava eram os romanos. Tinham conquistado... Mas, numa província... Você tinha um governador, né? Um governador romano, um, um cônsul, né? É, a gente
0: um romano. Falou, né? No cônsul da Caia, falou, no, por exemplo.
1: No, no, no cônsul, quando São Paulo, na primeira viagem em Chipre, ele encontra o Paulo. Sérgio, Sérgio. Paulo. Sérgio Paulo, que aliás adota Paulo por causa disso, né? E do, do, converte do encontro, o próprio né? e E num reino vassalo, ou seja, um reino que tinha conquistado, e que os romanos deixavam. Com o status de reino, deixavam
0: ter um é, era um rei, rei, faz de conta.
1: Era um rei faz de conta, um rei que é, desse alguma coisa ali no, no nível inteiro. É o que nós era chamaríamos de uma espécie hoje, uma, uma de rainha da
0: Inglaterra dos romanos. Com todo eu, o respeito,
1: à rainha. Eu não me atreveria tanto, né? Mas enfim. é porque é uma liderança local. É? Uma liderança local, exato, que os romanos. E
2: Herodes nem era judeu, ainda mais. Exatamente, mas... não, quer dizer, era não. uma liderança
0: local nem sequer reconhecida, era mais humilhante ainda é. até para os judeus. Que era da dinastia dos Asmodeus, né? que era uma dinastia semipagã, não era? Sim,
1: ainda fruto do, do, do período helênico, né? os, os Asmodeus. Não eram os antíocos, já não eram mais os antíocos que foram derrotados na, na revolta dos Macabeus. Mas, enfim, não era nem de, de, de religião judaica das tribos, né? Enfim, uhum. muito bem. Uhum. E chega Paulo em Cesareia. E aqui em Cesareia, né, ele vai para a casa de Filipe, um dos sete. Então, Padre Bruno, você nos falou lá atrás dos presbíteros e dos e dos epíscopos, né, e tal. Mas Felipe não era nem
0: presbítero, nem epíscopo. Sim, não, ele era, era um dos, dos sete, sete diáconos, né, que a gente pode encontrar uhum. né, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo sexto dos Atos uhum. dos Apóstolos, que fala da eleição dos sete diáconos, né, que começa o texto, naqueles dias aumentando o número dos discípulos, os fiéis de língua grega... Uhum começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Lembra que a gente tinha falado dos termos, né? Que presbítero tem origem hebraica, judaica, né? desse ambiente de, da Palestina. Já o termo epíscopo, como também o termo diácono, vai ter origem nesse ambiente mais helênico, né? mais em contato com o mundo pagão. Embora, nesse caso aqui, tratavam-se de judeus, porém de origem grega, ou seja, não eram originários da Palestina. E Felipe era um desses né, que foram chamados para sete. cuidar né, das, digamos assim, necessidades materiais. Né? De fato, no início, o diaconato estava associado ao que a gente vai chamar de serviço da caridade, de Aí. prover as necessidades dos membros. Da comunidade, né? Porque os apóstolos é muito bonito, né? Quando e eles mais falam. Né? Deste modo, quando eles chamam né? esses diáconos, diz, deste modo, diz, falam os apóstolos, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Lembrando que o serviço da palavra uhum. não é simplesmente o um anúncio material com a uhum. boca do evangelho, uhum. mas a palavra é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Cristo, né?
1: Mas vê-se que também, desde ali do início, os diáconos também assumiram um, uma espécie de ministério da palavra, como nós temos Sim, até porque hoje. Porque eu... o Filipe é aquele que vai pregar, que vai por exemplo, encontrar com, com o, o, o Eutíope, o Eunuco, a O Eunuco batizar, e tal, que porque... vai
0: fazer a pregação. exatamente Porque vai provavelmente pra, vai ser... com o martírio do primeiro cristão, que era um desses sete diáconos, que é Estevão, e vai haver a primeira diáspora da comunidade cristã, ou seja, Sim. eles vão sair daquele núcleo original de Jerusalém e vão se estender né, pelas demais regiões. Né? E isso, então, vai fazer com que talvez aqueles diáconos que no início estavam com uma digamos, uma função mais restrita ampliassem. E no futuro, né, quando, como eu falei, vai começar a se cristalizar já o ministério, né? O termo diácono vai ser utilizado para aqueles que recebem o primeiro grau,
1: primeiro do, grau sacramento do sacramento da ordem, da
0: ordem. E que, recentemente, no Concílio Vaticano II, foi restabelecido o chamado diaconato permanente. Porque, por muitos séculos, e a gente depois talvez trate disso, o diaconato tinha ficado simplesmente como uma passagem. Eram era chamados diáconos transitórios. É, ou seja, para é. ser padre. Para ser sacerdote era preciso que você fosse o primeiro ordenado diácono, mas não tinha mais aqueles que ficavam só como diáconos, né? Então às vezes as pessoas ficavam dois dias como diácono. É, depois Sim. se ampliou um pouco o diaconato para seis meses, que agora, se não me equivoco, é, é o que o determina o direito canônico, né? O tempo mínimo de diaconato são seis meses. Porém, o Concílio Vaticano II estabeleceu também ou restabeleceu a possibilidade de homens que vão se dedicar o
1: resto de suas vidas específico. ao
0: diaconato A esse ministério específico que inclusive podem ser homens casados, casados. Né, que são os diáconos permanentes bom muito bem então, então para continua. mas
1: aqui já que já já havia também essa função que o diácono tem hoje também de anunciar o evangelho de anunciar na celebração quando quando tem um diácono sempre é ele que proclama o evangelho eh, na missa né porque aqui diz fomos à casa de Felipe um dos sete o evangelista que também já tinha esta esta missão de anunciar o evangelho né e aqui vamos pedir ajuda do, do homem que conhece os bastidores de tudo né Placimário. porque aparece umas figuras que são são profetas mas não sei se são os mesmos profetas é o mesmo profetismo do Antigo Testamento se tem o, o que, que é porque aparecem Quatro filhas solteiras do Felipe que profetizavam, e depois, ali em Cesareia, aparece um tal de Ágabo que desceu da Judéia, desceu provavelmente ali da zona em torno de Jerusalém, se não mesmo da própria Jerusalém. Quando ele desceu, Cesarei, porque Jerusalém estava no alto, tá, né? então ele te, materialmente ficava descer. Co Continua lá no alto, né, mais ou menos mil metros acima do nível do mar e Cesareia, como nós vimos, está ao nível do mar. Né? Então, desceu da Judéia um tal de Ágabo, profeta. O uhum. que, que é essa profecia aí, Placimar?
2: Então, mas antes da profecia, eu quero só fazer um comentário sobre Cesareia Marítima. Todos, todos. Os romanos são... sabiam muito bem viver. Fazer ali a ah, sede do dúvida. governo da Judéia... Isso. Era, é muito importante, porque é, nós temos relatos históricos e estudos que provam como era é, sacrificado e incômodo o governador, por exemplo, na época da Páscoa, como aconteceu com o Pôncio Pilatos, sair de Cesareia e ir com todas com toda as tropas, para Jerusalém, para evitar motins e confusões. Né? E tinha que passar aqueles dias em Jerusalém, que é numa região desértica, né? que é uma cidade pequena, estava lotada de judeus, né? e romanos e judeus nem sempre davam, <coughs> se davam muito bem.
0: Não era exatamente Cesar... amigos do peito.
2: É, e Cesareia Marítima é uma cidade agradável. Né? Quem visita a Terra Santa, dá para fazer essa comparação o, diante do Mediterrâneo, né? Cidade com teatro, cidade é, nos moldes romanos, né? Da vida romana, então com certeza era uma, era uma cidade água,
0: muito interessante.
1: A água daquela cor que o padre Bruno nos mostrou ali em Rhodes também, né? Pois é é, Alta é, é,
0: é o mar Mediterrâneo, né? É, é um pouco típico.
1: É.
2: Pois Sim. é. Então é, sobre a questão dos profetas que mencionado pelo padre pelo Padre Antônio, Antônio. É, rapidamente eu, eu vou dar só alguns alguns toques porque claro que é uma, é uma questão muito muito densa aqui esses esses dois versículos são são também misteriosos não há muitos detalhes uhum. então com certeza aqui não é a primeira vez que aparece a figura dos profetas nos atos dos apóstolos já temos lá lá atrás no capítulo 11 havia aparecido também profetas que são profetas cristão, já são pessoas cristãs, né, uhum. mas estão em continuidade com o que nós podemos chamar da tradição profética, que vem desde o Antigo Testamento. A gente sabe muito bem que profeta na Bíblia não significa aquilo que vulgarmente se pensa, o profeta é a pessoa que prediz, que adivinha o futuro, uhum. ainda que profeta e futuro tem muito a ver, mas não de um modo ou mágico, ou, ou fantástico, ou, 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 ou de modo, assim, é um, pouco, um pouco estranho. Não. Esses profetas aqui, cristãos, é, já estavam presentes, tem sinais deles nas Escrituras, é, em Jerusalém, em Antioquia, em Éfeso, e aqui em Cesareia. Essas é, quatro filhas né, de, de Filipe, né, que são nomeadas diretamente como profetas eram pessoas cristãs e que exerciam essa função profética inspirados pelo Espírito Santo né? inspirados pelo Espírito Santo profecia e Espírito Santo sempre vinculados nos Atos dos Apóstolos e em outros textos do, do Novo Testamento e que é interessante porque é um cumprimento de um texto que o Padre Bruno há algumas eh, lives atrás destacou bem principalmente é, em relação ao dom do Espírito Santo, quando ele le nos lembrava a profecia de Joel, né? E uhum. Joel falava que, <coughs> com a vinda do Espírito Santo, o povo, eles profetizarão, eles serão profetas, né? E é interessante notar, aqui aparecem as quatro filhas, que eram que profetizavam, e a figura do Ágabo, Ágabus, é interessante que ele tem um traço da profecia que às vezes é um pouco desconhecido, ou um pouco como é que a gente poderia dizer, é, é pouco destacado que a profecia no Antigo Testamento muitas vezes era feita Ela por meio tá de associado gestos. a uma ação.
0: Exatamente. A uma ação,
2: a ou seja, eram profecias mímicas, por meio de mímicas. Não a, a partir às vezes, a interpretação e a, e a explicação ela vinha posteriormente.
0: Como acontece Ou seja, o sujeito fazia texto. uma ação, um gesto clamoroso, que todo mundo ficava uhum. um pouco... Mas o que, que significa isso? Aí Ele, a partir daquela ação emblemática, ele dava um significado mediante o qual Deus transmitia, através do profeta e do seu gesto, um ensinamento.
2: Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos aqui, no caso do ágabo, o Peraí, que
0: o padre Antônio está se coçando. Não, não estou me coçando. Ele está com uma necessidade eu vou ser, de, 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 de transmitir-nos algo. Eu vou ser
1: profeta agora. Eu profetizo. Aí. Eu profetizo... Mas calma
0: aí, olha, a pro... calma, porque o profeta, o que ele diz tem que se cumprir. É. Porque senão profetizo... a gente pega a pedra e atira. A gente vai lapidar Sim. se for um profeta falso. Eu, eu profetizo que
1: tem alguém. Olha, já atira isso aqui, ó, na Sim. cabeça. Ó. Eu... eu profetizo que tem alguém aí perto do Placimário que precisa da atenção dele nesse momento. Eu estou ah, não, profetizando. É o Rafael que está chorando.
2: <risos> Sim, pode, não, meu pode filho, dar uma atenção pro... Não, mas filho, tá aqui a Gisele está cuidando mesmo. dele Ele hoje tá um pouco ah, torozinho okay. Mas já veio aqui, eu ah, dei um abraço tá. nele é um abraço ah, então, Rafael, tá bom. Então, então, O, o afilhado sou... do, padre, do Padre Bruno é.
0: Pois do padre é, meu afilhado Mas isso, isso, isso o, o, o Padre Antônio Não foi uma profecia Isso foi uma constatação óbvia É, mas a partir de sinais Ah, mas me tem me duas,
2: falou, dois elementos da profecia Presentes na atitude do Antônio Opa, Opa, a, escuta, a escuta, a escuta ah. atenta e também uma hum. atenção à realidade. Olha, isso é interessante. Eu, eu... A profeta não, não, é o profeta. Era é, é a sempre... próxima coisa que eu ia falar, exatamente, porque às vezes a gente fala de profeta, fica só numa dimensão futura um sujeito futuro, desconectado da realidade. É, né? exatamente. Uma pessoa que vem é falar tibinho. o que ninguém sabe, não. O profeta, essencialmente, né, o profeta, o Nabir, na Bíblia, significa aquele que é porta-voz de Deus.
0: Exatamente.
2: Para interpretar o passado, o presente ou o futuro, o que Deus quiser. Né? Então, é, é, ele não é o adivinho. Ele Exato, essa é, é o a adivinho. grande diferença.
0: Ele, ele não é aquele que é. está, quer dizer, proferindo oráculos ao bel prazer da curiosidade humana, né desvelando o futuro para que seja mais fácil, né, a gente dominar, digamos, as forças como era no paganismo. Né? Você queria saber Exatamente. o futuro porque você viu o futuro como uma força opressora. Então, conhecendo o futuro significa que você podia se precaver ou Exatamente. de alguma forma, ou no caso das tragédias, né, simplesmente uhum. você aceitar de forma passiva aquilo que viria você querendo ou não, né? É o caso né, de todas as tragédias gregas, por exemplo. Vamos ser, Sim.
1: Placimário, por favor, Sim. o que o nosso amigo Ágabo profetizou em concreto para Paulo?
2: Não, então nós, nós é, pegando aqui no, no texto, é, diz o seguinte, aquele é, senhor chamado Ágabo é, veio nos, a, nos encontrar, pegou nas, no, cinto, né, no cinto de Paulo... De Paulo. É, se apegou aos seus pés, às mãos, e declarou. Aí vem o texto, tem um gesto, e aí vem a palavra que revela o sentido é o do que gesto. Fala,
0: interpreta, é? exatamente. Exatamente. É, e declarou.
2: Eis o que diz o Espírito Santo. Então, outra característica profética, ele é porta-voz de Deus. O profeta não anuncia suas ideias, suas palavras, suas opiniões a dimensão profética, eu digo porque é, muitas vezes, até entre nós católicos, se fala de profetia, profecia ou profetismo destacando um ou outro elemento e se esquecem de outros. Né? Uhum. O homem, a quem pertence este cinto é, em Jerusalém, os judeus o prenderão e o entregarão aos pagãos. Desculpa, eu estou E que no caso de São aqui, Paulo, Paulo vai
0: confirmar aquilo que ele mesmo estava já também. pressentindo. Né?
2: Exatamente. Então, é, é muito interessante. E aqui, sim, é, não é que o profeta não anuncia o futuro, ele está anunciando o futuro. Mas um futuro que é anunciado por meio do Espírito Santo e que também o profeta anuncia mesmo um sofrimento. Mesmo a dificuldade, mas trazendo a certeza de que Deus está presente e sustenta a pessoa no momento presente. No momento é, presente.
0: E aqui, uma coisa, eu de faço, terra. uma interpolação. Sim, uhum, é, por favor. É, e ligando essa ideia da profecia, a gente mencionou um pouco, acenou com a ideia de profecia no mundo antigo, não judeu, ou seja, no mundo pagão. Né, que tinha essa dimensão de prever o futuro, seja para tentar controlá-lo, seja né, como uma manifestação daquilo que, de forma inexorável, aconteceria, e você somente podia passivamente né, resignar-se diante daquilo, né, que era a dimensão da tragédia. E é interessante, sobretudo na visão grega, pagã, né, como a ideia da profecia está ligada também à ausência de uma providência. Porque na visão grega, é, sobretudo na questão das tragédias, né, que estão associadas às vezes a profecias também, você tem como que o, o choque entre duas realidades, a ordem do mundo e o caos que constantemente ameaça o mundo, o cosmos, uhum. né, na, na visão grega. E uhum. esse caos, inclusive, afeta os deuses. quer dizer, Nem sequer os deuses estão protegidos dessas forças caóticas. Então a profecia ela entra né, diante dessa tensão entre a ordem e o caos, nesses né, elementos que se chocam. Enquanto que, na perspectiva cristã, mas também judaica, né, a, a profecia está ligada àquele que é o senhor da história, àquele cujos acontecimentos estão sob o seu olhar providente e portanto mais do que um decreto de algo inexorável que acontece e você quase como que uma formiga que é né como que amassada por uma bota você não pode fazer nada porque ela vem ela te amassou e acabou quer dizer a profecia ela anuncia sempre uma realidade que é de salvação Sim, mesmo quando exatamente. ela está trazendo um, uma notícia de algo ruim que vai acontecer mas esse algo hum. ruim é sempre em vista da salvação, porque é Deus sempre que conduz tudo para a sua plenitude. Isso é muito importante, hum. né porque não é... Assim, quando fala, ah um anúncio de castigo. Um anúncio de castigo, que há muito, sobretudo no Antigo Testamento, né? no caso de Paulo, não é um castigo, mas é um anúncio de uma coisa ruim, de sofrimento. Mas é sempre em vista da salvação, sempre em vista dessa de plenitude provação. na qual Deus conduz tudo para ser salvo, para estar junto de si na comunhão plena. E
2: então, é exatamente isso. É a profecia, é entender a profecia numa outra visão de mundo, numa veta em homenagem ao Antônio. Antônio,
1: Antônio é né, uma outra
2: visão, e isso é muito importante, porque é algo que poucas pessoas conhecem. Qual é o único, o único livro profético do Novo Testamento? O Apocalipse. O Apocalipse ele tem que ser lido em vários aspectos, mas a chave interpretativa dele é de um livro profético. Em toda essa dimensão profética que estamos falando aqui, é, que e muitas vezes a linguagem
0: que a gente lê o Apocalipse, Apocalipse
2: com essa visão de profecia pagã. É. Vamos aqui ver descobrir é. o que, é que vai acontecer. O fim do mundo como isso, uma espécie números. de
0: tragédia que é, se advém e que vai cair. Então a gente tem que estar. É. Quando cair, lascou, Exato. né? Quer dizer, quando é. der o fim do mundo, é. a que tá lascando. Não! É, é um é. anúncio de salvação. Da como providência de, alguns de trechos Deus. Os
2: dos evangelhos também, né? Os discursos escatológicos de Jesus são do mesmo gênero. É, escatológicos né? são, são aqueles que fazem
0: referência ao fim dos tempos, é. né? Eschaton, é. em grego, são as coisas últimas, né? Então, escatológico é, significa.
2: Mas, então, é, é, sobre Felipe, suas quatro filhas vivas e Ágabo, tenho dito.
0: É só muito só uma coisinha. Tenho dito, ó, isso aqui me lembra né do, do, do Mandalorian, do Mandaloriano. É, eu não sei como é que eles traduzem em, é. em português. O, I have said. Bom, enfim. I
1: have spoken, o, que eu
0: falei. I have spoken, é verdade, é. Exato. Uma questão, né falando dessa questão da profecia como ação... É, lembrar o capítulo 13 do profeta Jeremias, também tem a profecia de um cinto, né? que ele pega um cinto novo, aí ele anda com o cinto uns dias, depois ele pega aquele cinto coloca no rio frate junto das pedras, o cinto apodrece, né? apodrece. e, ele vai, e aí ele vai explicar que essa era a situação de Israel que estava apodrecendo. Né? Então aqui um exemplo... Né, da daquilo que o Placimário descreveu. É, Jeremias é bem profecia. famoso por isso, né? É, ele tem muitas profecias. dessas. Né, eu <risos> peguei vez. porque falar do cinto também, né? Então mostrar Já, essa lá, essa não, para mostrar essa continuidade também né? temática.
1: A relação entre a profecia e os cintos. Então, <risos> nós vemos aqui, nós vemos aqui. Bom, como... aperte
0: os cintos, que é o que o capitão Sim, tem que dizer aterrissar. quando a gente está para aterrissar, porque a gente é já está no horário de aterrissar, tá né? No horário
1: de aterrissar, então, falando em cinto de São Paulo. Cinto, Mas vamos aterrissar Jerusalém. em Jerusalém, pelo amor vamos de Deus. Vamos aterrissar em Jerusalém. Só então completando. Atenção, aperto, os senhores um... passageiros. É. Estamos nos aproximando. Essa sobre a profecia, essa, essa relação. É, isso, né? Como o profeta anuncia. Aqueles que estão ali que ouvem a profecia, quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade, então, insistimos a Paulo que não fosse. Mas Paulo, sim, sabendo que era o Espírito Santo que havia inspirado aquela profecia, que não era o ágabo ali que estava anunciando uma coisa assim, já tinha Paulo em tiro escutado dos irmãos, não vá a Jerusalém. Mas o que que Paulo diz, então, sabendo que aquilo era do Espírito Santo? Né, que o Espírito Santo que estava dizendo ele vai ser entregue nas mãos dos judeus e tal, e tal. Né? O que, que Paulo diz? O que estáis fazendo, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente a ser preso, como foi anunciado na profecia, mas até a morrer em Jerusalém, que não viria a acontecer, né? pelo nome do Senhor Jesus. Então não conseguimos convencê-lo, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. E depois de alguns dias, todos terminaram os preparativos, fizeram ali as suas mochilas, né, as suas sacolinhas, e alguns discípulos de Cesareia acompanharam Paulo e o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz nos acompanharam e nos levaram para hospedar-nos né, na casa de Menasson, que era antigo Menação. discípulo é, natural de Chipre. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Que é perto no dia... de...
0: São hum? 120 quilômetros, Eu 102 digo, é quilômetros, 102 quilômetros, quilômetros, de, Cesareia, de Cesareia, Cesareia até Jerusalém, são 102 Jesus. quilômetros.
1: Não, é uma viagemzinha assim de um dia. Quando chegamos, e além do mais é
0: subida, né? Quando chegamos a Jerusalém, tem tantos salmos Subir falam, né? Tem até uma canção
1: do nosso falecido, que era bispo de Niterói, como é que chama? Como é que era o nome? Dom Navarro. Navarro. a Jerusalém.
0: Carlos Alberto Navarro. Carlos Alberto, canta aí, eu não sei cantar como é que é. Melhor não cantar. Não, você tem a voz melodiosa. Não, não, não. Anunciou. Sobe
1: a Jerusalém. Virgem oferente sem igual, vai apresenta o Pai, etc, etc. Muito bem. Muito Subiram bem, a Jerusalém. Muito bem.
0: Depois de ter escutado <risos> essa voz angelical, eu me sinto até no dia... é, mais reconfortado.
1: Subindo a Jerusalém, no dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago. Quem Opa. é esse Tiago? Tiago menor, Tiago aquele que nós já falamos. Dele, que era o, 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 o chefe da comunidade de Jerusalém, bispo, que,
0: digamos, o bispo né? O, né? digamos. Era o supervisor era... da comunidade. É,
1: como era uma comunidade mais judaica, talvez fosse o ancião. Era o, era, o era um ancião
0: por excelência, é, né? o arquepresbítero.
1: Exato, da comunidade de Jerusalém, desde que Pedro tinha ido para Antioquia, não é? Tinha ficado Tiago, o irmão do Senhor, Tiago Menor. E Paulo, então, vai com eles à casa de Tiago, onde, de novo, a palavra, né, que nós já falamos bastante nesse episódio, todos os anciãos, os presbíteros, estavam reunidos. E aí, né... Hum, esta seja, reunião foi,
0: foi foi um foi uma espécie de conselho da diocese né quando a diocese tem a reunião Exato. dos padres o conselho com
1: o bispo, de presbíteros né não é conselho que a gente de tem é, exatamente Me então lembro
0: quando tinha no Rio de Janeiro lá no, no, no Loretão, Loretão na minha época que era a igreja da senhora de Loretão, Loreto que tinha um grande é, um ginásio ah, lá, então a gente se reunia lá, tinha o um encontro do clero com o bispo. Então foi mais ou menos isso, né? Não mais foi no ou menos, mas foi na casa de Tiago, no Tiagão. Exatamente. Estavam todos ali, né? É, e aí os, os,
1: os presbíteros e Tiago ouvem a narrativa de Paulo. O Paulo contou tudo aquilo que o Espírito Santo tinha feito através dele, no seu ministério, entre os pagãos, e, e ouvindo tudo isso, eles glorificavam a Deus, mas disseram a Paulo, como podes ver, irmãos, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são observantes da lei, Lembram aquele conflito entre os cristãos é. de origem judaica e os cristãos de origem grega, né? Eles ouviram dizer a teu respeito que ensina a todos os judeus que vivem no meio dos gentios a abandonarem a Moisés e que lhes dizes para não circuncidarem seus filhos nem continuarem a seguir as tradições. O que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que tu estás aqui. Portanto, faz o que vamos dizer-te. Estão aqui quatro homens que têm uma promessa a cumprir. Então, eles mandam que Paulo vá ao templo cumprir com esses quatro homens essa promessa, como dizendo assim. Então, todos vão ver que você ainda segue os que você está é segundo as regras.
0: Posso lei. fazer aqui uma interpolação, Padre Antônio, rapidinho? Rapidinho, prometo que é rapidinho. Rapidinho. Um, 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 a gente é, essa afirmação de, né, dos, dos presbíteros, dos anciãos com uhum. o Tiago, de que milhares de judeus se converteram, significa também que vários sacerdotes teriam se convertido. Sim. É. Isso também explica, provavelmente, o porquê não foi usado o termo sacerdote uhum. como tal, né? Para definir os ministros da nova aliança, até para não criar confusão, porque era uma nova realidade e que tinha o seu fundamento também na Eucaristia, a gente já comentou isso né, num outro momento, numa outra live. Então, também isso explica um pouco o porquê não foi utilizado naquela, digamos, é, na, naquele momento fundacional o termo sacerdote aplicado aos ministros da nova aliança, para não criar essa confusão, uma vez que muitos dos convertidos eram sacerdotes da antiga aliança, uhum. da lei mosaica. Bom, fecho parênteses. Muito né? bem.
1: Então, quando levares esses irmãos para fazer, pagar a promessa, você vai pagar as despesas para que eles possam raspar a cabeça, é, aquele... Aquele voto,
0: voto né, que a gente já, já comentou Mar, também.
1: Depois pode, se quiser fazer algum, algum... Eu acho que é a questão toda do voto do Nazireu. Do Nazireu, isso. Né? Nós na... explicamos que é pagar as, as despesas do Raspar a Cabeça, que eles cumpriram o voto, ou seja, cumprir, cumprir... A, a, as coisas descrições da lei, legais, né? descrições né? legais. né Todos verão que os boatos a teu respeito não têm fundamento e que tu também és fiel, que tu também és fiel na observância da lei. Quanto uhum. aos gentios que abraçaram a fé, já escrevemos a eles aquelas uh, indicações das Eu carnes consigo. imoladas, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilícitas, que eram as instruções do assim chamado concílio, da reunião uhum. em Jerusalém, que nós já vimos uhum. também em episódios anteriores, que ocorreu entre a primeira viagem apostólica de Paulo e a segunda em torno do ano 49 e 50 uhum, né uhum. e aí quando Paulo vai para o templo cumprir esse voto aí próximo capítulo aí, vamos só dar um gostinho
0: só um, gostinho só um gostinho para as pessoas que é... verem o que que era o templo na época Opa, de Jesus é bonito, e também é na bonito. época vamos lá, vamos que era, lá, que né? era o
1: templo de Herodes.
0: Não era mais Exatamente. o Oi, templo papai. de Palomão. Opa, Oi. agora Oi. tem aí alguém que está falando. Convidado especial. Convidado, é o nosso quarto membro aqui da conexão tem, né? romana.
1: Ah, rapaz, alguém... ah. aqui.
0: Tá Olha lá. Já apareceu. O não, não tá. que, que, que esse xalom aqui, meu amigo? O que, que esse cara tá falando aqui? A gente não quer saber de você. Tá bom, a gente não quer saber do teu novo livro. Opa! Opa Isso sim viu? que a gente quer ver.
1: O templo de Herodes. Já não era mais o templo de Salomão, era um novo templo. Do, é formado por Herodes da né? Época Jesus. Sim.
2: Você gosta de marito?
0: Lembrando que. Para ter uma ideia de... das dimensões, né? Que, de qualquer era maneira, grande... era, uma, era uma construção aí, aí massiva, a, né?
1: A Fortaleza Antônia, que era ao lado do templo, que era o prédio. Ali, esse, esse prédio central, essa parte com as colunas centrais, era, era o chamado Sancta Sanctorum, né? Que era a parte onde só mesmo o sumo sacerdote entrava, depois tinha... O santo o... dos santos, né, onde... Exatamente, depois tinha o átrio dos judeus e, e para a parte de fora, o átrio dos, dos gentios, esse também eles podiam ter acesso àquela parte, né. Que era é, onde o também... O santo
0: Santorum, né, o santo dos santos, que era antes da destruição do templo de Salomão, né, Na domina... quando os babilônios invadiram uhum. Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, Arca que depois Aliança, se perdeu.
1: Também. Perdeu, Na época de Jeremias,
0: justamente.
1: É. Mas no Templo de Herodes tinha esse lugar que só o sumo sacerdote entrava
0: para oferecer o dia sacrifício. Da dia da expiação. dia da expiação. Yom Kippur. Yom Kippur. É, Yom Kippur. Olha aí, é Bom, Aqui, ó, a dimensão em relação a tempo. Jerusalém, a gente vê lá no, é. do lado aqui a Fortaleza Antônia, enfim. sim. Sim, sim. Ah, então, muito muito bem, bom! Muito Olha, bom, Padre Bruno, que maravilha! Tá próximo, as cenas então, do próximo então, as rapir,
1: portas aí. do templo. Estamos as portas São do templo. Paulo
2: espera por Exatamente. nós.
1: Muito espera bem. por nós as portas do templo ali, ou seja, no versículo 27 do capítulo 21.
0: Muito bom! Bom, então, antes de terminar. Vamos aqui fazer a propaganda do, do próximo capítulo, também, dos bastidores da Bíblia, na quinta-feira.
2: Claro. Mário,
0: qual vai ser o tema?
2: Então, quinta-feira, é, dessa Corpus semana, Christi. Como, exatamente, coincide com a solenidade Corpus Christi, é, vamos fazer uma reflexão sobre a Eucaristia na Bíblia.
0: Opa, muito é a interessante. É Eucaristia na Bíblia.
2: Então, vamos ver algumas prefigurações no Antigo Testamento, um pouco da instituição da Eucaristia, e depois é, a Eucaristia que é realizada, que é celebrada pelos apóstolos é, no Novo Testamento. Então, vai ser sobre isso a Eucaristia Na, um e na live
0: passada também, muito Exatamente. bom. Exatamente. Então, vai ser na quinta-feira, que horário? Às nove horas da noite. Às nove, nove da horas noite. da noite. No seu canal, no, Brasil, no, Instagram,
2: Instagram, no Instagram. No Instagram. É, horário Nossa, de Brasília 9 da noite no Instagram. E depois
0: a gente vai passar pouco a pouco. A gente já tem alguns que estão no nosso site do Conexão hum. Romana. Que agora quem está nos acompanhando pode ver embaixo, tá ali wwwconexão sem tio. Romana.com.br Então ali tem as três primeiras, eu acho, né, da, os três primeiros é, bastidores da Bíblia, tenho a impressão. Sim.
1: É. Um plural tacitamente singular, uh, O Segredo de Maria... Grande Maria e depois os símbolos do Espírito Santo. o,
0: né?
2: o, o Espírito Santo. É. Mas esse já
0: está, não? Você já, já tinha colocado, eu não me lembro se já está. Já, no... já esse
2: já, tá. agora já é está. Agora falta o de, de quinta-feira, que eu vou, eu vou subi-lo para o YouTube, que é o último que nós tivemos agora. E aí nós vamos, cada semana vamos tendo é, novidades. Muito bem, né?
0: Então,
2: que é então olha, quem
0: quiser na quinta-feira sobre a Eucaristia. E no sábado que vem nós já estaremos né um pouco vendo a prisão de Paulo Entendi. em Jerusalém né e vamos já. comentar um pouco do processo já de deu Paulo spoiler. que é muito interessar Não, mas tem que dar já deu spoiler já pessoa... disse que ele vai ser preso tá na Bíblia tá na Bíblia. Opa, olha então eu vou, vou contar o spoiler final né que nem na época né, o pessoal estava assistindo mais séries né, que é, olha, não sei quem morre, eu, não me conta. Dizer, o Paulo morre, mas isso não aparece nos Atos dos Apóstolos. É, é, não, não. É. É.
1: Muito bem, então vamos concluindo essa nossa live de hoje, agradecendo, sobretudo, a paciência daquelas pessoas que resistiram até agora. Até
0: agora, uma hora mas, e meia, misericórdia. Isso é, é, mas isso é, agradecendo... isso é mortificação.
1: Os meus, meus copilotos aqui desse, desse voo pela, pela participação. E, como eu fiz a oração inicial hoje, vamos pedir a bênção final ao Padre Bruno. Hoje já estamos. Que, obviamente, aqui a
0: bênção vai no domingo. em nome da Santíssima Trindade. É. Né, e pedindo realmente que nós possamos né, viver né, a nossa vida inspirados. Né, por aquilo que é a Santíssima Trindade, que é essa comunidade de amor, em que o Pai entrega tudo para o Filho, o Filho responde entregando-se completamente ao Pai, e que nesse amor entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo, né, vem como o próprio amor em pessoa. Né, e é a partir do Espírito Santo que nós nos unimos a Cristo e vamos até o Pai. Então, é que nós possamos também viver essa dimensão né, de entrega ao próximo, entrega a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, é que essas nossas lives que, que a gente sempre fala e, vai, e tem que ser repetido outra finalidade senão a de glorificar a Deus que seja também isso um instrumento. Esperemos né, na nossa pobreza, nas nossas, enfim, no, pelo menos falo por mim, né, às vezes sendo prolixo e, e exagerado e, e tal, mas caricaturado, quem sabe também mas com essa finalidade né, de poder é, fazer mais acessível a, a nossa fé para que possamos glorificar ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E no nome dele vamos receber então a benção final. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no, meio no meio de nós. nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, olha, uma boa noite e muito boa. obrigado. E até o sábado que vem.
1: Boa noite a todos. Boa noite especial ao Rafael, que eu acho que é o único que está nos a assistindo. O Rafael,
2: até que agora, agora. está
0: animado aí. é.
2: Boa noite a todos e muito obrigado pela participação.
1: Obrigadíssimo. Um abraço, até a próxima. Quinta-feira, imperdível. Bastidores da Bíblia.
2: Imperdível, imperdível.